0: Netzklatscher der Roundnet Germany Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, da sind wieder Netzklatscher, der Roundnet Germany Podcast, Folge Nummer 24 mit dem Titel Regeländerungen Fragezeichen. Denn darum soll es heute gehen, um eventuelle Regeländerung. Bei mir sind äh, die beiden Süßen. Wir sind wieder in der Drei-Konstellation am Start. Es sind äh, Clemens und Lukas. Moin.
2: Servus. Servus.
1: Oh, simultanes Servus. Moin. Geil. Ähm, ja, wir quatschen heute über potenzielle Regeländerungen, denn es gab letzte Woche eine Nachricht und zwar die SAA hat neue Regeln veröffentlicht. Und ja, da bin ich persönlich auch erstmal am äh, Tag wach geworden, habe irgendwie 20 Nachrichten auf dem Handy gehabt, äh, von wegen, was soll das, was ist das denn, äh, verstehe ich alles nicht. Und wir waren alle sehr, sehr überrascht, ähm, dass überhaupt so eine Nachricht kam und auch, ja, wie das Ganze zustande gekommen ist. Äh, Clemens, Lukas, wer von euch möchte anfangen? Erstmal, was ist eigentlich die SRA und warum kommen die auf die Idee, die Regeln zu ändern?
2: Äh, ja, äh, danke Marcel. Ähm die SRA ist quasi die Spikeball Rounet Association und so gesehen von der Firma Spikeball, die ja, der Verband für Amerika, die ja quasi die Tour organisieren, dort vor Ort die nationalen Meisterschaften. alles sprich da ist der Sport ja durch die durch die Firma Spikeball sehr gewachsen und die haben da einfach im, im Verband auch die Oberhand. ja die Regeländerungen, kamen äh, aus meiner Sicht auch relativ plötzlich, also dass da immer mal wieder Diskussionen tatsächlich auch in den ganzen Online-Foren, egal ob das jetzt Facebook war, Twitch, wie auch immer, äh, waren, das hat man schon mitbekommen, aber dass es dann wirklich äh, darum ging, jetzt mal da was zu ändern und äh, ein Statement zu abzugeben und das offiziell zu machen, das äh, kam, glaube ich, für uns alle tatsächlich überraschend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Clemens, erzähl mal kurz was dazu. Ähm, wir haben ja letztens in dem Podcast auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass es ja verschiedene Institutionen gibt. Jetzt haben wir gerade gehört SAA. Wir reden ja sonst immer auch von der IAF oder von der EUSRA bzw. EURA. Ähm, kannst du mal kurz irgendwie übergeben, was ist was und wer ist jetzt im Grunde genommen für welche Regeln überhaupt verantwortlich?
0: Ja, es gibt ja... Das Größte, das Bekannteste ist ja letztendlich in Amerika die SRA, einfach weil es sie schon am längsten gibt, weil die einfach von Anfang an die ganzen Turniere organisiert haben und halt von der bekanntesten Firma Spikeball ähm, direkt in Verbindung steht. Ähm, dann haben wir ja, ja noch die Eusra, die wahrscheinlich bald Eura wird, weil da, das soll halt ein offizieller Verband sein, genauso wie Rounded Germany, ähm, dass wir unabhängig von von der Firma sind. Das ist wichtig, das ist essentiell für einen Verband, dass man nicht von irgendwelchen Firmen oder so abhängig ist. Und es gibt natürlich nicht nur die, sondern es gibt ja auch die einzelnen Länderorganisationen. Da gibt es ja jetzt, die werden immer mehr und mehr offiziell, es gibt noch inoffizielle. Aber ja, letztendlich sollten es die unabhängigen Verbände im besten Fall die internationalen Verbände, heißt dann die IRF, ähm, sollte meiner Meinung nach oder ist halt nur immer so, dass die die Regeln, ähm, dass die für die Regeln zuständig sind. Weil das ist dann, ja, unabhängig von irgendwas, das können alle Mitgliedstaaten mitentscheiden und dann läuft es nicht so ab, wie das jetzt mit der SRA abgelaufen
1: ist. Genau, du sagst es schon. Ähm der Ablauf war komisch. Ähm, ja, erstmal, war natürlich, wie gesagt, die SAI als ähm, eigentlich nicht sonderlich unabhängig, sondern ja, vom Spikeball ins Leben gerufene Organisation äh, die Regeln ja geändert hat und auch ja der Prozess des Ganzen, wie Lukas vorhin schon gesagt hat, ein bisschen komisch war. Das hat sich auch tatsächlich ja in der Veröffentlichung bzw. in den Reaktionen zu den Veröffentlichungen gezeigt. Ich habe ja gerade schon angedeutet, dass es da ähm, ja auch bei uns in der Gruppe viel Austausch gab, auch äh, ja einige hin und her geschrieben haben ähm, und man auch in den sozialen Medien gemerkt hat, dass selbst die AmerikanerInnen, die ja eigentlich das mitbestimmt haben in der SAA, zum Beispiel Chris Hornacek, der da äh, sehr, sehr federführend am Start ist, ja da auch nicht wirklich mit zufrieden war, Lukas. Ähm, kannst du da kurz einen Überblick geben, was da aus deiner Sicht so das Problem war an der Stelle?
2: Äh, ja klar. Ähm, ja, was heißt Problem? Ähm, einfach äh, natürlich einmal generell, Uneinig, also ein Teil sieht die Regel Regeländerungen als gut, ein Teil nicht. Ähm, tatsächlich, das ist jetzt auch äh, nicht so im Skript veranlagt, aber dafür stehen wir ja. Äh, Podcast, ich muss sagen, ich weiß nicht genau die Meinung von Chris Hornetschek, deswegen äh, würde ich da doch mal an Clemens sonst auch abgeben. <lacht> ähm, ja, genau. Also ich habe da
0: auch nur äh, kurzen Post gesehen vom Chris, der ja auch im Board sitzt ähm, von der SRA und es wohl alles sehr wild und ja gespalten abgelaufen ist, dass die ganzen Regeländerungen gar nicht so eine einheitliche Entscheidung war, sondern dass es sehr spontan, sehr spontan halt <lacht> äh, und unorganisiert halt auf die Beine gestellt wurde.
1: Ja. Ja, genau, so habe ich das auch mitbekommen, also genommen, wie du sagst, der Post und der auch ziemlich deutlich in die Richtung ging, von wegen, ähm, das wurde über Köpfe hinweg entschieden, es wurde in, ja, teilweise nicht demokratischer Struktur, äh, ohne Abstimmung ähm, und dass äh, Chris check auch aktiv äh, es eigentlich verhindern wollte, dass diese Regeln so umgesetzt werden und halt sehr, sehr enttäuscht auch davon ist, also wirklich sehr, sehr deutlich geworden an der Stelle, was natürlich, ja, unabhängig davon, wie die Regeln selber jetzt zu bewerten sind, natürlich auch einfach kein gutes Licht auf diesen Prozess, ähm, und ja, das ist natürlich auch ein Grund ist, warum wir jetzt wahrscheinlich ein Problem damit haben, ja, diese Regeln äh, anzuerkennen bzw. zu übernehmen. Ähm, Clemens, sag doch mal, du hast gerade schon erwähnt, es gibt die ARF, es gibt Landesverbände. Ähm, ja, was machen wir jetzt aus dieser, dieser Änderung erstmal generell, bevor wir dann gleich über die expliziten Regeln sprechen?
0: Ähm, naja, die SRA hat ja auch selber gesagt, die Regeln sind nicht verpflichtend für alle, das können die auch gar nicht sagen, ähm, das wissen die aber sie werden halt bei den Turnieren, die von Spikeball und von der SRA letztendlich organisiert werden, werden diese neuen Regeländerungen erhalten. Alter, ich bin heute halt im Kopf so langsam. <lacht>
1: Das ist, jeden Fall richtig, das ist kein Problem. Das ist richtig <lacht> hilfreich für so einen Podcast, wenn man so richtig so 21, 22... 21, ja, mach dir, mach dir keinen Stress. Lukas, magst du noch kurz ergänzen?
2: Es, es ist einfach ehrlich, Clemens. So, und das macht unseren Podcast ja auch aus. Ehrlichkeit. So, Clemens hatte halt vielleicht einen langen, harten Tag. So Und deswegen dauert das jetzt gerade ein bisschen. Das ist völlig okay. Äh, genau, wie Clemens gerade schon gesagt hat, die SRA hat zwar gesagt, ja, das ist für unsere Tour, für unsere Turniere... Geltend, ähm, dass die sich aber wahrscheinlich daraus erhoffen, dass das irgendwann übernommen wird. Das ist, äh, denke ich, äh, klar ersichtlich, da ja ein Teil der SRA auch in der IRF sitzt. Ja, aber wie, wie genau die Regeländerungen sind, was das alles mit sich bringt, bringen kann, Vor- und Nachteile etc., da kommen wir ja wahrscheinlich jetzt äh, gleich noch drauf,
1: deswegen will ich da jetzt auch nicht äh, dem Moderator zu viel vorwegnehmen. Wie süß, kannst du ruhig, nee, ich weiß schon, was du meinst. Ja, genau, und deswegen haben wir das jetzt auch als, als Block davor gesetzt, einfach damit wir, ja, wenn wir jetzt über die Regeln reden, über diese konkreten Änderungen, die gedacht sind und auch schon halt zumindest äh, in Amerika umgesetzt werden, äh, dass halt für uns als Fazit klar ist, wir müssen das nicht annehmen, wir wollen es vielleicht auch nicht, das können wir ähm, selber entscheiden als ja, deutscher Verband und auch dann irgendwie als europäischer Verband. Ja, dementsprechend ist natürlich klar, auf der einen Seite, ja, sollte man sich vielleicht an weltweiten Regeln orientieren, beziehungsweise dafür sorgen, dass es irgendwann weltweite Regeln gibt, um natürlich einfach eine Vergleichbarkeit herzustellen. Aber ähm, wir müssen es nicht. Dennoch, ähm, ja, wenn wir jetzt, wie du gerade gesagt hast, über die konkreten Regeln reden, hat natürlich das Ganze einen gewissen Sinn. Und der Sinn sollte darin bestehen, ähm, die Defense zu stärken, beziehungsweise halt Ballwechsel zu verlängern. Das so, steht so ein bisschen über dem Ganzen. Und äh, daraus haben sich vor allem drei große ja, Regeln oder extrem. Krasse Änderungen aus unserer Sicht ergeben, äh, Clemens. Magst du mal anfangen mit äh, der Änderung Nummer 1?
0: Jo, das kriege ich hin. Ähm, die erste Regel hat was mit der Angabe zu tun. Und zwar geht die äh, Distanz von der Angabe zurück auf 2,10 Meter. Ja, das ist 30 Zentimeter weiter weg als normal. Und man darf jetzt sich quasi in die Zone Innerhalb von der 2,10 Meter darf man sich reinlehnen und den Ball darin schlagen. Solange man nicht mit seinem Schwung von der Angabe dann noch einen Schritt in die, in die Zone halt nehmen muss. Soll dann verhindern, dass man den Ball quasi reinwirft, ähm, reinspringt und dann quasi am Netz landet. Weil das wird ja auch Sinn und Zweck ähm, äh, eliminieren. Genau, und dass man halt... Genau wie bei der Angabe, wie schon immer war, dass ein Fuß immer stehen bleiben muss, bis der Ball das Netz berührt.
1: Genau, also der, der Unterschied vor allem, ähm, ja, die, die müßige Diskussion der Luftlinie des Balles, äh, nenne ich das mal, was ja immer so der ja, eigentliche Aspekt oder das eigentliche Kriterium war, ist jetzt eliminiert. Das heißt, es geht wirklich nur darum, der Fuß steht zwei Meter zehn weg und was ich mit meinem Oberkörper, mit dem Ball mache, kann ich mir selber aussuchen. Ja, Lukas, was sind so erstmal positive Aspekte an dieser Regel und sagen, okay, warum haben die sich das wohl überlegt?
2: Positive Aspekte kann ich da nicht sehen. Nein, Spaß. Ähm, natürlich, äh, wie du gerade schon gesagt hast, diese ja teilweise natürlich Diskussionen, die aufkommen, was auch super schwierig ist, ähm, war der Ball jetzt so geworfen, dass er wirklich noch auf äh, Höhe beziehungsweise hinter 1,80 getroffen wurde oder war er knapp davor oder auf der Höhe. Ähm, was in ein paar Turnieren, äh, wo es dann um diverse äh, Platzierungen natürlich ging, äh, schon häufiger auch Diskussionspunkt einfach war, dem entgehe ich damit natürlich. Also weil es gibt darüber keine Diskussion mehr. Dieser Punkt wurde rausgenommen. Das ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt, den man da rausziehen kann. Genau, ansonsten natürlich vielleicht auch noch positiver Aspekt, wobei ich mir da unsicher bin, ob das wirklich passieren würde. Durch die weitere Distanz äh, kann ich vielleicht nicht mehr ganz so riskante Angaben machen, weil es wieder schwieriger ist, auch wenn es nur 30 Zentimeter Unterschied sind in der Distanz. Äh, aber das Set ist relativ klein, der Ball ist klein, dass ich den wirklich drauf bringe. Also selbst mit einer zweiten Angabe, sprich, vielleicht den Spielfluss fördern, äh, ja, vielleicht endet das aber auch in einer wesentlich höheren Doppelfehlerquote. Ich bin mir sehr unsicher, äh, tatsächlich, aber du hast mich auch nur nach den positiven Aspekten gefragt, sorry.
1: Ja, die Negative kriegt Clemens jetzt nämlich, das wechseln wir jetzt immer schön durch. Äh, Clemens, was mir gerade aufgefallen ist in der Erklärung von Lukas, äh, ja klar, 30 cm weiter hinten, aber ich lehne mich vor lehne ich mich nicht sogar im Endeffekt mehr als 30 Zentimeter vor und bin dementsprechend näher dran, als ich es vorher bin? Das wäre jetzt so meine Frage, ähm, Clemens. Und was sagst du, was sind so Probleme bei dieser Regel über ja, das, was ich gerade gesagt habe, hinaus?
0: Ja, ähm, man könnte sich natürlich jetzt weiter reinlehnen. ist halt echt die Frage, wie sinnvoll das ist für eine effektive Angabe. Ja, letztendlich, je weiter weg ich irgendwie dann in die Zone mich reinlehnen muss, desto schwieriger wird es dann, mein Gleichgewicht zu halten und dann nicht dann noch einen Schritt in die Zone reinzunehmen. Deswegen muss man da einfach mit experimentieren. Ich würde da auch nochmal die positiven Aspekte ergänzen. Und zwar nimmt es einfach die Macht hinter den Angaben ein bisschen raus. Ja, die, die viele Angaben trainieren, die hatten mittlerweile so einen unfassbaren Winkel zu beiden Seiten. Und dieser Winkel wird jetzt einfach durch die höhere Distanz reduziert. Das macht das ganze Annahmenspiel viel, viel einfacher. Das wird wahrscheinlich zu weniger Assen führen und dann, ja, wie die Intention von allen neuen Regeln eigentlich, dass mehr Ballwechsel bestehen. Aber, dann kommen wir gleich noch
2: zu den Negativen. Lukas wollte noch was sagen. Ja, tatsächlich. Das ist mir gerade jetzt erst eingefallen. Vielleicht ist es auch völliger Humbug, aber wäre es prinzipiell möglich, wenn ich hinter der Linie stehe, mich nach vorne fallen lasse, so möglichst nah ans Netz, sagen weil ich bin eine große Person, ich lasse mich fallen, schlag den Ball kurz, bevor ich auf den Boden aufkomme, aufs Netz, weil sobald er denn das Netz verlassen hat, ist das eine gültige Angabe? Nee. Ist das richtig?
0: Nee, nee? Weil, weil das Fallen ist ja immer noch Teil der, der Angabe. Und solange das ja. noch Teil der Angabe ist, darf ich nicht in die Zone rein. Ich muss, okay. nachdem ich mit mein, meine Angabe geschlagen habe, muss ich quasi kurz zeigen, Jo, okay, ich habe mich gefangen, ich kann mich frei bewegen, ich kann meine Bewegung wieder frei kontrollieren und bin ich noch in der Angabe drin und dann darf ich erst in die Zone rein. muss also ja, okay. unabhängig von der Angabe okay. sein.
2: Okay, gute Ergänzung. Vielen Dank dafür, Clemens. Das ist eine ähm, schöne Frage, genau. danke. Ja, äh, die Sache, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist natürlich, was auf jeden Fall aufkommt und der auch in den sozialen Medien oder Foren aufkam in der Diskussion ist, haben größere Spieler, Spielerinnen jetzt einen Vorteil? Und den sehe ich tatsächlich schon, dass man mit mehr Körperlänge, Armreichweite, was auch immer, jetzt gegenüber kleineren Spieler, Spielerinnen einen Vorteil hat. Zumindest auf den ersten Blick. Und da stellt sich mir die Frage, dieser Nachteil quasi äh, jetzt wieder die anderen äh, Vorteile quasi ausmerzt. Also wisst ihr, wie ich meine? Das ist gerade sehr äh, kryptisch formuliert, äh, ja, nee, ich Zuhörer, Zuhörerinnen, aber ihr versteht mich bestimmt.
1: Ja, also ob, ob quasi ähm, das, was du sagst, der, der Vorteil, der rein theoretisch für alle da wäre, ob der überhaupt wirklich äh, für alle da ist oder eben nur für die Leute, äh, die eben relativ groß sind, und das ist ja auch das, was ich gerade meinte, sind diese 30 genau. Zentimeter nicht zu wenig oder ist es dann sogar wirklich so, ich, was nämlich ich vermute in dem Fall, ist wirklich, dass du eigentlich den Ball in vielen Fällen, weil einfach Leute relativ groß eine relativ weite Spannweite haben, überlegt mal, ich meine, was ist eine Armlänge für, für von der, von der Reiferei Ich habe gerade, keine Ahnung, 60, 70 Zentimeter. Wie lang sind Arme? Keine Ahnung. Ähm, die wurden noch länger als 30 Zentimeter. Das heißt, selbst wenn ich mich nicht sonderlich nach vorne lehne und nur mit dem Arm nach vorne gehe, werde ich diese 30 Zentimeter locker äh, überwinden können und bin sogar im Endeffekt näher mit dem Ball am Set, als ich es vorher bei den 1,80 war. Und ich glaube, auch das, was du sagst, wird dafür sorgen, das können zwar alle, klar, alle können den Arm weiter nach vorne strecken, aber es wird Leute geben, die einfach größer sind und einen längeren Arm haben. Clemens misst gerade live seine Armlänge nach, Es ist göttlich. Und
0: Ich habe heute einen neuen Werkzeugkoffer gefunden, äh, ge <lacht> gefunden äh, gekauft und ist jetzt mein erster guter Zweck für mein neues Maßband. Und zwar genau 60 cm ist meine Arm lang.
1: Geil, habe ich gut geraten. Ich bin hier. ein
0: relativ kleiner Mensch.
1: Ja. <lacht> Danke für deinen Einsatz ja, stabil, also 16 cm, genau, das heißt, und wenn ich mir jetzt vorstelle, klar, du kriegst dann, also ist die Frage, steht man dann wirklich, ja, im Grunde schon schon, ne? ich kann mich nach vorne lehnen, bin dann schon mal mit meinem Oberkörper, bin ich schon mal über die Linie, dann habe ich noch einen Arm, der 16 cm ist, ich kann ja fast, also das ist für mich, äh, reduziert das wirklich den Abstand des Balles zum Set elementar aus meiner Sicht, und das ist dann wirklich echt nicht mehr feierlich, weil dann wird es, glaube ich, eher dafür sorgen, dass wir mehr Asse haben, würde ich. Würde ja, sagen.
2: genau, äh, den Abstand minimiert es auf jeden Fall, ich stelle mir gerade die Frage, ich bin kein Mathematiker, aber ich stelle mir die Frage, dadurch, dass wir ja natürlich 30 Zentimeter weiter nach außen gehen, ähm, wird ja entsprechend auch ja, der Radius äh, dieses Umkreises verlängert. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass ich trotzdem auch mit Seitschritten nicht mehr so einen krassen Winkel reinbekomme. Aber das ist äh, eine absolute Vermutung, weil ich keine Ahnung von Mathematik habe, hätte ich beinahe gesagt, wenig Ahnung von Mathematik habe. Also wisst ihr, was ich meine? Ja, genau, ich, ja.
1: Mache ich fertig noch? Ja, ich bin eigentlich <lacht> fertig. Ich, du hast mich ja verstanden. Ja, genau. Ja, das, das ist auch eine Argumentation, genau. Weil ich glaube tatsächlich, das was vorhin meinte, dass wenn du weiter weg vom Set bist, kriegst du eigentlich einen größeren Winkel hin. Weil es sich ja eigentlich verhält, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Das heißt, wenn mein Einfallswinkel, das heißt, ich bin weiter weg vom Set, spiele den Ball von weiter weg, ähm, macht einen größeren Winkel auf, dementsprechend auf der gegenüberliegenden Seite wird der Winkel ja gespiegelt, rein theoretisch, wenn der Ball gerade geht, außer ich mache einen Cut, müsste der Winkel auf der annehmenden Seite ja, auch größer werden. Dementsprechend, wenn ich näher dran bin, kann ich nicht mehr so einen großen Winkel spielen. Das heißt, es ist ja generell das Thema äh, für die Person, die aufschlägt. Ähm, Suche ich mir einen großen Winkel, Was weil ich weiter weg bin. Scheiße. Wie, ich glaube, scheiße. Das ist du
0: Lava-Scheiße, Alter. Wieso soll also der ich, Winkel größer werden, wenn du weiter weg bist? Ich würde auch
2: behaupten, wenn du, wenn du näher dran bist, kriegst du einen krasseren Winkel hin. Auf jeden Fall. Also je weiter du weg bist, umso weniger Winkel kriegst du rein? Weil mit dem Schritt zur Seite mache ich weniger Distanz im Winkel
1: zum Netz.
2: Ja, ich, das, ich Ganz sicher. Ich
1: habe in Physik wahrscheinlich einfach nicht aufgepasst an der Stelle. Ich weiß gar nicht, ich Physik abgewendet habe. Du hast ich einfach
0: nicht. einen Denkfehler.
1: Ja, Weil
0: wenn du einen halben Meter vom Netz stehst, kannst du ja, wenn du einen Schritt nach außen machst, hast du ja einen viel krasseren Winkel, als wenn du zwei Na. Meter vom Netz stehst. Du kommst ja gar nicht so weit nach links. Ist genauso. Marcel, guck mal aus dem Fenster. Wie viel siehst du jetzt aus dem Fenster? Und wenn du dann zum Fenster gehst und dann rausguckst, siehst du ja deutlich mehr.
1: Oh Mann, der richtiger Physik-Grundkurs gerade. Ja, okay, <lacht> Mann. Ich, was glaubt ihr, warum ich keinen kein guten Ausschläge mache? Weil ich das scheinbar <lacht> offensichtlich noch nicht verstanden
2: habe. <lacht> Marcel <lacht> ist einfach das voll ist im Karnevalsmodus, was ja eigentlich gerade in Köln wäre. Und er hat
1: das Synapsen-Fashing. So. Ja. Ich glaube einfach, das ist der Grund, warum ich so schlechte Angaben mache, weil ich dieses Prinzip einfach noch nicht verstanden habe offensichtlich. Ja, da haben wir das auch mal geklärt. Ja, okay, dann äh, roll, roll ich back hier, äh, alles wieder zurück. Also, äh, könnte aber trotzdem zum Problem werden, eben wenn man sich weiter vorlehnen kann und der Distanz des Balles zum Netz eben kleiner wird, äh, dass dann eben noch krassere Winkel drin sind. Also, äh, tendenziell auch ein Problem für das Ganze. Um das mal abzuschließen, haben wir, glaube ich, jetzt ja, Pro und Contra, glaube ich, ganz gut äh, definiert von der Regel, äh, zweite Regel. Äh, wer möchte sie vorstellen? Clemens, möchtest du die zweite Regel auch vorstellen?
0: Und zwar ähm, hat es was mit der Verteidigung zu tun. Die letzten zwei Regeln, die ja, geben der Verteidigung mehr Stärke. Und zwar ist es jetzt von der SRA eine neue Regel, dass man einen geblockten Ball nochmal spielen darf. Das heißt, wenn der Ball geschlagen wird und ich bin innerhalb von dieser 2,10 Meter Zone und ich mir irgendeinen Körperteil hochschlage, darf ich quasi den zweiten Kontakt nehmen. Das heißt nicht, dass der Block nicht als Kontakt zählt, er hat trotzdem nur drei Kontakte, aber wenn mein Mitspieler, meine Mitspielerin zu weit weg ist und nicht zum Ball kommen würde, kann ich den Ball einfach nochmal zum Netz stellen, sodass mein meinen Spielpartner, meine Spielpartnerin dann abschließen kann. Hier ist halt wichtig: es muss ein Block sein. Der Ball muss quasi noch in der Aufwärtsbewegung sein vom Schlag und darf nicht schon abfallen, quasi. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich nicht jetzt, ich kann jetzt keinen Dropshot holen ähm,
2: und dann nochmal selber spielen. Genau, du ja ganz gut. Ähm, wir wissen, glaube ich, beide, was du meinst. Genau. Äh, ja, eine, eine Sache natürlich, wenn man äh, Ballwechsel fördern will, äh, eine coole Sache oder der Gedankengang ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ähm, die Sache halt, das, was das Spiel bisher für uns ja, glaube ich, alle auch ausgemacht hat, ist sowas Zwangloses. Also ich kann dieses Set mit in den Park nehmen und alles äh, und einfach spielen und theoretisch auch für Wettbewerbe trainieren etc. Ähm, aber prinzipiell bräuchte ich jetzt oder ist es dadurch ja sogar Voraussetzung auch für jedes Turnier, egal ob äh, jetzt auf dem Rasen oder auch im Sand, dass ich diesen Umkreis irgendwie
1: markieren muss? Oder habe ich da einen Denkfehler? Ja, wenn der, Block also, wenn der Block als solcher definiert ist, dass er innerhalb dieser Markierung stattfinden muss. Aber ich glaube, die Definition eines Blocks ist ja relativ klar, wie Clemens auch <lacht> gesagt hat. Der Angriffsschlag muss aufsteigen. Ich darf ihn also quasi nicht hinter dem Umkehrpunkt, nachdem er quasi wieder äh, ja, die Schwerkraft ihn quasi runterzieht, darf ich ihn nicht berühren. Ich glaube, das ist relativ klar gegeben und ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt funktionieren würde, hinter 2,10 Meter zu blocken, weil der Ball, ja, weil doch, je nachdem wie flach die geschlagen sind, geht das, würde das schon gehen. Aber ich glaube, das wird jetzt nicht das Riesenproblem, dass man es diskutieren muss, wann das 2,10 Meter oder wann das 2,15 Meter, 15, weil ein Block ist ein Block und ja, aber Clemens, wie siehst du das?
0: Ja genau, ich glaube, das, ja, das Argument von Lukas ist eher bei der letzten Regeländerung mehr relevant, wo wir gleich noch ähm, dazu kommen, zum No-Hit-Zone. Ähm, das finde ich, glaube ich, bei, bei der Blocksache gar nicht so wichtig, dass man jetzt unbedingt einen Kreis gemalt hat. Ich meine, letztendlich, wenn man eine Markierung hat, von wo die Angaben gemacht werden dürfen, ähm, dann hat man ja eh den Kreis quasi schon. Und ich, mir fällt jetzt keine Situation ein, wo ich von mehr als zwei Meter einen Ball irgendwie geblockt hätte, weil dann habe ich in der Regel genug Zeit, um mit den Händen hinzugehen und es ist
2: dann ja auch kein Block mehr. Genau, ich äh, bin da voll bei euch. Ich finde die Blockregel persönlich, muss ich sagen, auch gar nicht verkehrt, weil ich es cool finde, dass es äh, gerade defensiv starke Teams nochmal stärkt ähm, und ich finde es persönlich sogar cooler, wenn der Spieler sogar nochmal spielen darf, selbst wenn der Ball in der Abwärtsbewegung ist. Ihr könnt mich da auch gerne verbessern, bin mir nicht sicher, aber ich glaube zum Beispiel im Volleyball ist es ja äh, zum Beispiel nicht so mit dem Umkehrpunkt und Block, sondern Block ist halt eine äh, Berührung und ich kann weiterspielen, zumindest im Beachvolleyball, also zwei gegen zwei auch. Das fände ich zum Beispiel, gerade wenn das Ziel der Erhöhung des Spielflusses ist, äh, finde ich eher dieses, ja, ab dem Umkehrpunkt zählt es nicht mehr als Block, äh, eigentlich sogar schade.
1: Ja, ich glaube, die Vergleichbarkeit mit Volleyball ist insofern schwierig, als dass du ja ähm, blocks vor allem Schmetterschläge, die ja von vornherein von oben nach unten eine Richtung haben. Und das beim Roundend ist ja wirklich, das, der Unterschied ist ja, dass du auf ein Netz spielst, das heißt, dass der vom Netz hochgeht und dann wieder runter, was aber beim Volleyball ja bei einem Schmetterball nicht gegeben ist, sondern beim Schmetterball wird ja der Ball auch beim höchsten Punkt getroffen und einfach nur straight runtergeballert dass du da automatisch eine Abwärtsbewegung hast. Also deswegen ist die Vergleichbarkeit nicht gegeben. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das würde tatsächlich mhm. irgendwann dann zu sehr in eine Problematik führen, dass du halt wirklich immer zwei, Bewe zwei äh, Touches hintereinander hast. Und also ich glaube, dass die Regel so an sich schon okay ist. Ich glaube, dass wir alle damit zufrieden sind. Ich weiß nicht, Film, du kannst, gleich nochmal bestätigen. Ich kann nochmal kurz, äh, weil wir das gerade beim anderen vergessen haben tatsächlich, ähm, der Andrew aus Norwegen, hat ja eine kleine Umfrage gestartet, ähm, tatsächlich relativ klein mit 35 Antworten nur. Aber da war es tatsächlich so, dass gerade diese äh, Touch on the Block, also ähm, ja, Block zählt, äh, oder man darf zweimal berühren nach dem Block, ähm, von 97 Prozent als positiv gewertet wurde. Also ich glaube, das ist eine Regel, die ja an sich erstmal gut ankommt. Aber Clemens ähm, schließt gerne nochmal das Thema ab, mit deiner Meinung.
0: Ja, also ich, ich bin persönlich auch echt ein Fan von der Regel, ähm, weil ich es auch super wichtig finde, dass die Verteidigung gestärkt wird, damit einfach mehr Beiwechsel zustande kommen. Das ist besser für, für die Spieler und Spielerinnen, weil es dann einfach mehr Spaß macht und auch für Zuschauer und Zuschauerinnen, weil das ist ja letztendlich das Ziel der ganzen Sache, dass man mehr Zuschauer generiert, damit man dann auch größere Wettbewerbe irgendwann mal in der fairen Zukunft vielleicht olympisch wird und das schafft man nicht, wenn man keine Zuschauer hat. Deswegen finde ich die Regel echt ganz cool. Das hat eigentlich keine Nachteile. Man braucht nicht, ich finde nicht, dass man jetzt unbedingt ähm, noch einen Kreis auf jeden Fall braucht. Und das nimmt einfach diese Machtlosigkeit weg, wenn man mal geblockt hat. Sein Spielpartner, seine also Spielpartnerin steht halt drei Meter weg und kommt halt nie mehr hin. Dann kann man einfach nochmal selber spielen und hat einen eigentlichen gut geblockten Ball, hat man halt noch und versteckt den Punkt nicht. Das macht es einfach ja schwieriger, um abzuschließen. Und es ist in meiner Meinung
2: gut. Ja, also ihr habt mich vielleicht auch falsch verstanden. Ich bin auch ein Freund von der Regel tatsächlich. Ich finde, man könnte sie nur so abändern ähm, und gar nicht auf die Spielweise von Vergleich Volleyball-Roundnet ne, mit Abwärtsschlag und so bezogen, sondern mehr einfach mit einer kleinen Regeländerung, die es in einer anderen Sportart aktuell ja gibt, äh, könnte man sogar die Defensive noch mal mehr stärken, weil ich äh, bin mir nicht sicher, ob das schon genug Stärkung tatsächlich für die Defensive ist. Ich bin absolut, bei dieser Regel absolut pro, weil ich es cool finde, weil das, was den Sport früher ausgemacht hat, war ein Ballwechsel. So, das hat Spaß gemacht, egal ob Spieler oder Zuschauer und das war richtig geil. Damit kommen wir da natürlich wieder näher dran. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch wieder sehen, äh, es wird unter dem Deckmantel... Äh, der längeren Ballwechsel und mehr Spaß verkauft, aber das Ziel ist ja trotzdem natürlich Olympia und Olympia erreiche ich nur, wenn es ein zuschauerattraktiver Sport ist. So, Das sollte man, finde ich, auch nicht vergessen und da finde ich zum Beispiel, wird es von der SRA eher äh, ja, unter einem Deckmantel verkauft. Hey, wir machen was richtig Geiles für die Community, aber wir müssen trotzdem beachten, ne, dass äh, natürlich das Ziel von denen weiterhin Olympia ist und äh, ja, was äh, ich absolut geil finde, wenn äh, wir da in Zukunft äh, deutsche olympische Sieger und Siegerinnen
1: hätten. Ja, das wäre das wär chillig. Ja, ich glaube, das ist so die, die ganz weite Zukunftsvorstellung, ähm, die natürlich dahinter steckt, wie du sagst. Also wir haben ja gesagt, äh, Stärkung der Defense und Verlängerung der Ballwechsel sind genau die, ja, die Motive, die hinter den ganzen Regeländerungen stecken. Das stimmt. Ähm, ja, abschließend noch die... Dritte und auch, glaube ich, am kontroversesten diskutierte äh, Neuerung. Auch, ja, äh, sag ich mal, bei, bei dieser Umfrage, von der ich gerade gesprochen habe, wirklich mit einem Ergebnis von, ja, weiß ich nicht, ich, ich glaube, 40 Prozent fanden es scheiße, 40 Prozent waren neutral und 17 Prozent waren nur dafür, also eher, ja, sag ich mal, nicht so positiv. Äh, Clemens, erklär mal kurz: No-Hit-Zone heißt das ganze Moped. Was soll das?
2: Jo,
0: Das ist ja die kontroverseste Regel, das ist eine Regel, die das Spiel auch echt elementar verändert ähm, und die mit mehr, viel mehr Aufwand ähm, verbunden ist, was jetzt Turniere und so angeht. Und zwar hat man einen kleinen Bereich um das Netz, nochmal einen Kreis, ähm, vom Rand sind es ungefähr 45 cm haben wir gerade berechnet, das sind 1,5 ein, Fuß. Und man darf diesen Bereich nicht betreten, ja also den Boden berühren, ähm, wenn man schlägt. Und auch nach der Bewegung, nach der Schlagbewegung, darf ich auch nicht in die Zone reinfallen. Genau dasselbe Prinzip wie bei der Angabe, dass ich nicht mit meiner Angabe quasi in, in den Bereich reinfallen ähm, darf. Ich darf natürlich mich reinlehnen und den Ball übers Netz schlagen und treffen, ja solange meine Füße und mein ganzer Körper nicht den Boden oder das Netz oder ähm, sich bei einem Spieler einer Spielerin abstützt, der die in dem Bereich steht.
1: Ja, glaube ich sehr, sehr 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 gut erklärt. War glaube ich für viele dann trotzdem erstmal so ein bisschen schwierig. Ähm, wir hatten auch gerade im Vorfeld noch eine kurze Diskussion eben darf man sich reinlehnen, darf man sich nicht reinlehnen und so weiter haben wir jetzt geklärt. Also es ist wirklich das Entscheidende ist der Fuß ähm, oder Körperteil der, die nicht den Boden oder auch die Linie äh, berühren dürfen. Wahrscheinlich die Linie schon, aber nicht über Linie drüber. Lukas, was ist so die erste Meinung zu, zu dieser Regel? Wir müssen dazu noch sagen, das ist, äh, ist noch ganz wichtig, und zwar hat die SAA das natürlich clevererweise äh, nicht für alle eingeführt, sondern tatsächlich nur für die Top-SpielerInnen, was auch immer das bedeuten soll. Sprich, äh, das Ganze gilt nicht für alle, sondern halt für die Elite, ähm, also für die krassesten Spielerinnen.
0: Premier und Pro-Division in Amerika. Genau.
1: genau, das ist halt eine Einteilung in, in Amerika, dass da ja, ja, verschiedene Spieler eben quasi eingerankt einge werden. Das ist eben nicht für alle. Also Lukas, äh, was sagen wir dazu oder was sagst du dazu, erste Meinung?
2: Ich kann den Gedankengang dahinter tatsächlich verstehen. Ähm, hab mir halt nur die Fragen gestellt, also ich sehe mehr negative Punkte als positive Punkte tatsächlich. Auch da wieder ähm, diese No-Hit-Zone, ähm, ich darf mich drüber lehnen, wenn ich den Ball treffe. Meine Füße müssen außerhalb sein, Hände, ich darf da drin nicht aufkommen. Ähm, auch da haben große, lange, schlachsige Spieler aus meiner Sicht wieder einen Riesenvorteil. Ähm, ich kann es nicht genau sagen, äh, einer der besten oder wenn nicht der beste Spieler weltweit, Peter John Joe, Alter. Ähm, zum Beispiel hat er auch so eine Art Signature-Move. Er steht immer breitbeinig, schlägt das Ding nach hinten durch die Beine, fängt sich dann mit den Armen tatsächlich vorne ab. Und letztendlich, ich weiß jetzt nicht natürlich, ob er das bei diesem äh, Kreis quasi oder bei dieser No-Hit-Zone auch hinbekommt. Ähm, könnte es mir aber vorstellen? Nee, Clemens äh, sagt nein. Ja, der ist ähm, so
1: 3,60 Meter groß, das geht doch dann, oder? Ähm, also.
2: Ja, aber also... Ich glaube, große Spieler haben dadurch wieder einen Vorteil, kleinere Nachteil. Was ich eigentlich schade finde, weil diese Sachen äh, eigentlich bei, bei unserem Sport, bei unserer Leidenschaft äh, erstmal zumindest jetzt weniger eine Rolle gespielt haben, sage ich mal. Das wäre so eine Sache. Ich äh, sehe auch, dass ein höheres Verletzungsrisiko vielleicht kommen mag. Ich würde sagen, in Deutschland ist es vielleicht noch nicht so extrem, aber in Amerika zum Beispiel ist das ja schon viel, auch mit Springen, äh, übers ne ja gut, wir haben unseren Nils Grimm, ne? Signature Move, übers Netz springen, Rolle, vorwärts, ähm, auch da, ich dürfte ja theoretisch übers Netz springen, den Ball schlagen, solange ich außerhalb aufkomme, ich sehe da auch höheres Potenzial, sich zu verletzen, was ich schade finde, bisher äh, sind die Verletzungen, sag ich mal, eher Gegner unverschuldet gewesen, zumindest die, die ich mitbekommen habe. Und deshalb bin ich mir unschlüssig, ob sogar das, das Ziel von längeren Ballwechseln tatsächlich erreicht wird. Also weil ich stelle mir das Ziel dieser Regeländerung ja eher dahingehend vor, äh, der Ball wird eher wieder an Rand oder neben das Netz gestellt klar und deutlich in eine Richtung geschlagen und kann besser verteidigt werden. Zumindest ist das, was ich mir denke, was die Leute sich gedacht haben bei der Regeländerung. Und das sehe ich nicht ganz, muss ich sagen. Aber der absolut persönliche Sichtweise natürlich, Meinung gerade. Und äh, wir haben ja auch vorher nicht drüber gesprochen. Deswegen bin ich unfassbar gespannt, äh, was unser äh, bester Spieler hier in der Runde sagt, Clemens von Hänisch.
1: <lacht> wie, du meinst nicht mich? Mann, ich dachte jetzt, dass du <lacht> gesagt hast, bester Spielerin. Ja, safe, safe meint er Dann mich. hätte ich beste Spielerin gesagt. Was <lacht> ja, dann hättest du <lacht> <jetzt, dann, dann lacht> gesagt, bester, bester Mensch bei äh, Physik, äh, wie man winkelt. Ja. Nee, äh, kurz, kurz dazu, Clemens, bevor du was sagst. Ähm, wir haben das ja mal ausgetestet, tatsächlich, ähm, mit so einer No-Hit-Zone. Das haben auch unter anderem Clemens nicht gemacht. Da haben wir gerade auch drüber gequatscht, dass die Zone aus unserer Sicht ein bisschen größer war, es waren so ein bisschen mehr als 45 Zentimeter, es waren eher so 60, 70 Zentimeter gefühlt und was ich zumindest schon mal sagen kann, da kann ich Clemens mich bestätigen, ich hatte schon das Gefühl, dass auf jeden Fall mehr Ballwechsel kam, weil eben genau das passiert ist, was du gesagt hast, der Ball kann nicht mehr komplett zentral gestellt werden, weil ich einfach über einen komplett zentral gestellten Ball gar nicht mehr drankomme teilweise und es eben ein bisschen vorhersehbarer ist, aber Clemens, ähm, ja, als bester Spieler in der Runde, dann hau mal raus hier.
0: Ähm, ja, also ich glaube schon, dass es zu längeren Ballwechsel führt. das ist glaube ich der einzige Grund, warum die, die Regel überhaupt existiert, aber ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, was der Lukas angesprochen hat, ist die Verletzungsgefahr, dass ich mich in dieser Zone, ich muss quasi, wenn der Ball zentral gestellt ist und ich klein bin oder wenn der Ball auch auf der anderen Seite vom Netz gestellt wird, muss ich quasi springen und darf nicht in der Zone landen und das heißt, die Verteidiger, die dann vielleicht nah am Netz sind, muss man halt dann irgendwie anhechten oder auch jetzt die langen Bälle, die man kriegt und dann zum Netz sprintet. Ich muss dann quasi mich übers Netz schmeißen, weil ich meine Füße nicht direkt am Netz platzieren darf, um mich jetzt irgendwie zu bremsen, um mich aufzufangen. Und das ist für mich auch kritisch, muss ich sagen. Auch neben dem Punkt, dass, dass man dann halt auch auf jeden Fall beim Training, bei jedem Turnier braucht man dann halt zwei Kreise, was einfach mega viel Aufwand ist, es ist dann mehr so, nicht mehr so flexibel. Das nimmt auf jeden Fall sehr viel raus und ich ja, komisch.
1: Ja, auf ähm, jeden Fall nachvollziehbar. Kurz, kurz dazu noch, was du auch gesagt hast, Aufwand, klar, also man muss jetzt erstmal so eine so einen Low Hitzer muss man erstmal irgendwie hinbekommen, rein aufbautechnisch. Wir haben da damals einfach irgendwelche Handtücher drumherum gelegt, aber macht man das halt mit einer, einer Kreidelinie, macht man das auch mit Handtüchern, gibt es nachher so eine Schablone, die man hinlegt. Das ist ja auch die Frage. Plus Lukas, ich habe gerade kurz erwähnt noch, nur für top TopspielerInnen in Amerika relativ klar definiert über Premier und Elite und whatever Division in Deutschland. Wie, wie wollen, würden wir das überhaupt machen wollen? Das funktioniert ja eigentlich auch gar nicht. Von daher, was was ist da die Lösung oder was ist da dein Gedankengang? Oder auch generell nochmal, du wolltest noch ergänzen.
2: Ja, genau, also wenn man sich für so eine Regel entscheidet, ich bin persönlich eher ein Freund davon, das hat den Sport in den letzten Jahren ausgemacht und glaube ich auch viele Leute angefixt, dass jeder es jederzeit überall spielen kann. Ähm, ich bin kein Freund davon zu sagen, die Besseren oder Schlechteren äh, spielen nach den Regeln und die anderen spielen nach den Regeln, weil ähm, es muss ja letztendlich trotzdem mein Ziel sein äh, oder von vielen Leuten ist es das Ziel. Es muss nicht das Ziel sein, sorry, ähm, vielleicht irgendwann besser zu werden und vielleicht auch irgendwann weiter oben mitspielen zu können. Und wenn das Spiel und aus meiner Sicht ist diese Regeländerung etwas, das verändert das Spiel komplett, die Spielart komplett. Wenn ich jetzt lange trainiere und sage, ich will besser werden, spiele nach anderen Regeln, stell den Ball immer zentral, kann da gut abschließen, alles drum und dran. Jetzt steige ich in die höhere Division von mir auf aus, Ach, aus, auf, äh, so, richtiges Deutsch. Ähm, und dann habe ich eine Regeländerung, die so gravierend ist, ich muss dann mein komplettes Spiel umstellen. Das finde ich persönlich nicht zielführend für die Entwicklung des Sports tatsächlich. Und das, das ist so ein bisschen der, der Gedanke, der ja auch sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde. Wieso haben wir für einen Teil andere Regeln, die so gravierend sind und für den anderen Teil nicht. Und da müssen wir uns dann letztendlich zum Beispiel auch die Frage stellen äh, in Bezug auf Vereinstraining. Also wenn wir uns jetzt einen Verein vorstellen, dann müssen wir wieder sagen, ja, und jetzt müssen wir wieder komplett äh, unterteilen in Beginner- und Profitraining oder irgendwas. Und das ist äh, was zumindest, was wir in Europa und in Deutschland, glaube ich, gerade erleben oder erlebt haben, ist ja dieses Community-Gefühl bei dem Sport. Also alle zusammen und alle, die Bock haben und ich glaube, das kann auch ja, Spaltung hervorrufen tatsächlich und bei mir ist einfach der Gedanke tatsächlich, dass ja dass den Sport zwar professionalisiert, aber einen Nachteil im Bezug auf Community-Bildung hat und das fände ich eigentlich schade, weil Professionalisierung ist was Wichtiges, aber die Community bei uns in Deutschland, glaube ich, sowieso in Europa noch mal viel, viel mehr als in Amerika, steht im Vordergrund. Also das haben uns ja auch die amerikanischen Spieler, die schon hier waren, gesagt, hey, wie geil ist bitte euer, eure Community. Ihr habt ein Turnier, ein komplettes Wochenende geplant. Das ist nicht, wir fahren hin, Turnier, fahren nach Hause, sondern alle zusammen und geil, ey. Also das ist, glaube ich, das, was etwas zerstören kann, tatsächlich. Ähm, aber natürlich in Bezug wieder auf äh, Ziel Olympia, das darf man ja nicht vergessen, vielleicht wieder weiter ja, unterstützend für den Sport wirkt. Sehr, sehr kontrovers auf jeden Fall. Das habe ich auch lang geredet und lasse euch mal wieder
1: plappern. Ja, genau, wollte auch gerade sagen, so ein bisschen im Hinblick auf die, auf die Zeit auch, wir wollen jetzt hier nicht äh, sieben Stunden quatschen. Äh, Clemens, auch noch mal kurz abschließend... Äh ja, deine Meinung oder kurze Einschätzung zu, zu der No-Hit-Zone, ist das was für die Zukunft, ja oder nein?
0: Ich stimme deinem Lukas vollkommen zu. Das spaltet einfach die Spieler und Spielerinnen. Das ist eh schon, ich glaube, in Amerika der Fall, dass die Premier- und Pro-Divisions schon irgendwie abbegrenzt sind. Und wenn man es dann, ist es jetzt schon schwierig, hochzukommen und bei denen mitzuspielen. Und wenn man dann da ankommt und man muss komplett anders stellen, ich muss anders schlagen, ich muss auf andere Sachen in der Verteidigung achten. Das ist einfach ein ganz anderes Spiel. Wahrscheinlich wird es dann diejenigen geben, die sagen, Jo, ich habe gar keinen Bock auf diese Regeländerung und dann gibt es irgendwann zwei verschiedene Arten von Roundnet. Und das ist bei einer, ist ja, kann ja auch mal okay sein. So, es gibt ja bei, bei anderen Sportarten gibt es ja auch so Sonderregelungen, dass es einfach mehrere Varianten gibt. Aber bei so einer jungen Phase, wo man generell einfach will, dass, dass Leute dazukommen, dann finde ich. Ähm, sollte man auch einfach erstmal bei einer Variante bleiben, ähm, die perfektionieren, gegebenenfalls halt mal was an dem Material ändern. Das ist halt auch so ein bisschen eine Vermutung von mir. Ein Grund, warum Spikeball oder die SRA jetzt halt diese neuen Regeln ähm, so plötzlich und so kontrovers halt zum Leben, ins Leben ruft, ist, dass die nicht wollen, dass die irgendwie ihr Material ändern müssen. Die wollen nicht, dass sie größere Bälle oder andere Netze oder was weiß ich immer produzieren müssen, weil das ist mit erheblichen Kosten verbunden, die wollen da so bleiben, wie sie wollen, wie sie sind, ähm, oder halt Aufwand verbunden, deswegen vielleicht machen die ja diese Regeländerung, damit es diese dieses Material, diese Materialänderung vielleicht halt vermeidet erstmal.
1: Oder weil du hast gesagt, das wäre mit Aufwand verbunden, Es ist aber auch mit Geld verbunden, denn im Grunde genommen, wo ich in dem Moment, wo ich das Set ändere, in höherer Rim, größerer Ball und so weiter, müssen alle wieder neue Sets kaufen. Das wäre natürlich auch einfach mal eine Überlegung, zu sagen, ich, ich baue jetzt das Set um und verkaufe dann nochmal das gleiche Set oder ein neues Set, aber verkaufe nochmal alle Menschen, die bereits eins haben. Also ich habe einen ganz neuen Bedarf, der sich öffnet. Könnte man auch so argumentieren. Von daher, boah, schwierig. Lukas? Genau, und da stellt sich oder
2: sollte sich uns und auch allen anderen Ländern ne, und äh, allen, die die Sportart vorantreiben, sollten wir uns die Frage stellen, ist es sinnvoll, dass Vertreter, egal und Vertreterinnen, äh, egal von von, von welcher äh, von welchem Unternehmen, von welcher Marke, also ähm, das jetzt, äh, wir sind offen, ehrlich, transparent, es geht jetzt nicht gegen Spikeball, sondern auch, äh, hier die äh, Leute von Bamball, Rushball, äh, Callback Roundnet, Slammo Ball, Spiderball, total egal. Schild, Schildkröt. Schildkröt, äh, Total egal, welcher Hersteller kann, soll und darf, glaube ich, nicht in den Sport so eingreifen in Bezug auf Regeländerungen. Also, wie gesagt, das ist absolut nichts gegen die eine Marke jetzt, sondern... Ich aus meiner Sicht darf kein Hersteller, der von Regeländerungen finanziell profitieren kann, ja Regeländerungen in irgendeiner Art und Weise in dem Sport veranlassen. So,
0: genau, ja grundsätzlich nicht. Ist halt im Moment einfach immer noch die Phase, wo die SRA in der Vergangenheit alle Regeln ähm, aufgestellt hat. Jetzt bildet sich ja jetzt die IRF und das wird sich dann auch langfristig ändern. Das weiß die SRA auch und die werden da auch nicht versuchen, gegenzukämpfen, glaube ich. Weil die haben ja jetzt auch gesagt, das gilt nicht für alle, sondern nur für die Turniere, die auch von Spikeball und von der SRA organisiert werden. Ähm, auf der anderen Seite würde ich auch sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, jetzt auch so gravierende Veränderungen mal einzuführen, um, weil die Sportart ja so neu ist, muss man ja auch mal neue Sachen ausprobieren. Ja, wir sind ja immer noch in der Findungsphase von der Sportart, von den ganzen Regeln. Wir wissen, dass es nicht perfekt ist. Wir brauchen längere Beiwechsel, ähm, weil es einfach mehr Spaß macht. Und da muss man einfach Sachen ausprobieren. Ähm, und wenn man merkt, okay, das macht keinen Sinn, das ist scheiße, dann geht man wieder zurück oder passt es nochmal an. Ähm, aber wenn man immer nur so kleine Veränderungen macht, die eigentlich nichts Großes ändern, dann ist die Veränderung einfach auch zu langsam. Eine
2: andere Meinung, ja. Ähm, ja, genau. Also das hat er ja zum Beispiel auch Benni aus Österreich, finde ich persönlich super, äh, nochmal gesagt, hey Leute, das sind viele Veränderungen, ja, auf jeden Fall. Lasst uns das einfach mal ausprobieren, testen und dann gucken wir weiter, bevor wir jetzt äh, so tiefgründig darüber diskutieren, was das alles machen könnte, egal positiv wie negativ. Äh, deswegen glaube ich, ist auch super wichtig, dass alle die an dem Sport interessiert sind, und an der Entwicklung des Sports, das ausprobieren und dann vielleicht auch Feedback geben. Gerade an uns als Verband äh, zu sagen, hey, das sind, das fanden wir richtig cool, das finden wir nicht cool. Und wenn wir was nicht cool finden, hey, wie könnte man das vielleicht sogar mit verändern? Weil wir, glaube ich, schon eine äh, ne Möglichkeit haben, das dann auf Ebene der, der European Roundnet Association oder auch äh, hoffentlich dann äh, in der International Roundnet Federation irgendwie mit einzubringen. Man kann da viel Negatives drin sehen, ja, aber auch viel Positives natürlich. Deswegen äh, nochmal unterstrichen, das, was Clemens gerade gesagt hat, äh, erstmal ausprobieren, testen und schauen, wie es weitergeht. Äh, natürlich nicht zu blauäugig trotzdem da reingehen in das Thema. Das ist weiterhin wichtig natürlich, dass man sehr kritisch dabei bleibt äh, in Bezug auf, wie es was besetzt. Ne? Das, das ist schon klar. Aber auf jeden Fall äh, Erstmal testen.
1: Ja, das ist doch äh, ein gutes, äh, gutes Fazit, auch ein gutes, gute Abschlussworte. Äh, learning by doing, würde ich sagen. Also klar, wir reden viel drüber, was könnte, wie cool sein, was bevorteilt welche SpielerInnen und so weiter. Und wir müssen es aber einfach testen. Das ist, was du sagst. Ne? Ähm, wir müssen im Training, sobald es irgendwann mal wieder möglich ist, oder auch bei Turnieren, Mal schauen, was macht das wirklich mit dem Spiel. Sind es Veränderungen, die okay sind, sind es Veränderungen, die zu weit gehen? Ähm, ist auch glaube ich so ein bisschen das, das Fazit des Ganzen. Wir haben am Anfang gesagt, dass wir die Regeln ja, erstmal in Deutschland noch nicht annehmen, bis sie eben ja getestet sind. Äh, das ist im Grunde genommen das. Ähm, dementsprechend ja werden wir glaube ich diese Folge in vielleicht drei, fünf, sieben Monaten noch mal machen können und sagen können: Hey, was ist denn das Fazit? Ähm, wir haben die Regeln ausgetestet. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir da äh, ja irgendwann in der Zukunft noch mal Erfolge zu machen, wie du sagst, äh, Lukas, und auch, dem uns auch gesagt hat, ähm, Leute, wenn ihr diese Regeln austestet, dann schreibt uns eine Mail, schickt uns Videos, ähm, Erfahrungsberichte sind, glaube ich, extrem wichtig, gerade von einer breiten Masse an SpielerInnen. Versucht es bitte, weil, äh, klar, wir können es natürlich auch machen, wir werden es tun, aber ähm, das ist halt eine Meinung und ich glaube, je mehr Meinungen wir haben, desto, desto präziser wird auch, äh, ja, die Meinung und das Bild, das wir von, von diesen ganzen Dingen haben. Ne?
0: Genau, und wenn ihr Vielleicht ganz neue Ideen habt für Regeländerungen, dann testet die aus. Vielleicht seid ihr dann die Finder von, von einer Revolution im RoundNet, weil ihr irgendwas Geiles entdeckt, was unfassbar viel Spaß macht. Lasst uns das auch wissen, probiert aus. Es gibt ja nichts Falsches, was man, da, was man da machen kann. Und dann, ja, weil wir haben da wahrscheinlich dann hoffentlich auch in der IRF dann ein bisschen was zu melden oder in der Eura, dass man da ein bisschen dann Einfluss drauf haben kann, wie es dann weitergeht.
1: Und äh, werdet Mitglied bei Rotnet Germany. Das hätte ich am Anfang sagen müssen, jetzt hört wahrscheinlich niemand mehr zu. Und zwar äh, Anmeldungen sind ja offen, ihr könnt, könnt Mitglied werden, hallo. Also wer jetzt äh, sich die Stunde hier gegönnt hat, äh, hat wohl offensichtlich Motivation und Bock auf Rotnet, dann könnt ihr auch drei Minuten eurer Lebenszeit investieren und kurz Mitglied werden. Das ist ja dann äh, zeitlich betrachtet äh, ein, ein Klecks, ein Klacks ist das dann. Ähm, ja, das äh, war glaube ich ein gutes Abschlusswort. Mitglied werden. Sehr, sehr wichtig. Genau. Ja, Leute, ähm, Jungs, es war eine tolle Stunde. Das äh, ist nämlich fast eine ganze Stunde. Ja, das, ist halt, das sind halt Regeln. Ne? Das ist, äh, da können wir in Deutschland halt viel drüber reden, reden über Regeln. Da sind wir halt sehr alle sehr affin. Äh, ja, Lukas, äh, danke, dass du dabei warst und äh, deine Expertise hier wieder eingebracht hast, wie immer. Toll.
2: Meine Expertise äh, bringe ich immer gerne ein ich nenne es mal nicht Expertise, sondern Meinung, weil ich habe die Dinger ja noch nicht ausprobiert, aber jo, geil, dass ich wieder dabei sein durfte. Da hat wieder Spaß gemacht, weil ihr zwei seid ja auch ganz okay. Äh, ja, Expertise äh, jeder, der das, wenn, wenn die Personen das jetzt hören, die wissen schon, wieso ich sage, ganz
1: okay, ne? Ja, ja. Ja, wenn wir dürfen zu nicht sehr gegenseitig loben, das stimmt. Ja, Expertise finde ich schon vorhanden, weil ich meine, mit der jahrelangen Erfahrung als, als einer der Topspieler in Deutschland ist das schon okay. Und natürlich auch... Oh.
2: Äh, Du, oh, oh, da geht mir ja fast das Herz auf,
1: Marcel, du. Ja, Jahrelang echt... Topspieler, du, das waren ja Zeiten, die haben dir noch in die Windel gekackt, du. Ja, rein <lacht> objektiv betrachtet. Subjektiv <lacht> habe ich dann eine ganz andere Meinung, aber objektiv betrachtet, wenn man deine Erfolge okay. anzieht, halt ja, als zu ja, Recht. Halt zu halt recht. Den, äh, Subjektiv
2: habe ich da auch eine ganz andere Meinung.
1: Ja, haben wir alle, glaube ich. Ähm, ja, und objektiv betrachtet eine, auch einer der Topspieler und angeblich laut Lukas Mandra sogar der Beste in äh, Deutschland, ist nicht ich, bin nicht ich, sondern äh, Clemens von Henisch. Auch danke, dass du dabei warst. Und auch der Beste in Expertise. unserer Dreierrunde. Ach so, genau. das hast du gesagt. Ja gut, aber das bin ja dann immer noch ich eigentlich, aber, aber ist egal.
2: Aber auch deutschlandweit ist er auf jeden Fall einer der, äh, der Top-Spieler. Ja. Aus meiner Sicht äh, tatsächlich leider nur Platz zwei. Sorry, Clemens.
1: Hinter Marcel Halle. Haben wir das jetzt auch geklärt? Äh, toll. <lacht> nee, willst, du, willst du sagen, wer Nummer eins ist für dich, Lukas? Das ist für mich jetzt.
2: Kann ich gerne sagen. Für mich ist das äh, absolut Sören Herzog. Ja, also, okay. ja, da, subjektiv, aber ne. Ja.
1: Also, okay. da kommt Clemens. für mich leider noch niemand ran. Nachvollziehbar. Ja, Clemens, erste Frage: Kannst du damit leben?
0: Äh, auf jeden Fall. Ich würde mich auch gar nicht mal auf Platz 2 sehen. Aber wie schlimm das?
1: <lacht> oh, doch. Ist, ist schon okay. Aber das ist ja auch wieder subjektiv von Lukas. Ähm, ja, Clemens, sehr lange die Hinleitung dazu. Dankeschön, dass du auch dabei warst.
0: <lacht> ja, ich schaffe es echt über alles lang zu reden heute. Ne, hat ja. Spaß gemacht. Ähm, mit dir, Marcel, Jo, Lukas. Ähm,
1: ja. oh, Lukas war auch da. War auch da. <lacht>
0: ähm, ja, gut, dann freue ich mich äh, aufs nächste Mal. Schauen wir mal, ja. mal, was wir darüber dann quatschen.
1: Ja, genau. Äh, keine Ahnung. Nächste Folge. Oh, whatever. Schreiben wir noch hin. Ja, Leute, dann äh, einen wunderschönen Abend euch noch. Liebe Grüße und äh, auf äh, Wiedersehen. Ihr nee, sagt ja gar nicht, ciao, sag ich immer, ne?
2: Servus, auf Wiederhören.
1: So war das, stimmt.